0: Bine v-am regăsit, oameni buni, la un, 2 Sunt Vali Moraru și sunt împreună cu Radu Paraschivescu. 1 uh, 2 e o chestiune de bază în fotbal, e însă uh, nu a fost chiar un principiu de bază pentru Johan Cruyff care a dezvoltat mai mult uh, uh-huh. fotbalul. Vorbim la episodul de astăzi de un, 2 tot despre Johan Cruyff, uh, despre ce a rămas după apariția lui Johan Cruyff în fotbalul mondial. Să spunem că un prim lucru de moștenire, să zicem așa, ieșirea din schemă. Nu zic că Johan Cruyff a fost primul care este din schemă în fotbalul mondial, însă reușește să o facă și la nivel de numere pe tricou, dacă ne putem imagina acum așa ceva. Se juca de la 1 la 11. 11,
1: Nu avea nimeni numere de troleibuz pe pe tricou și el a obținut numărul 14 printr-un concurs de împrejură. S-a accidentat. Numărul lui a fost preluat de Gary Muren, o altă mare vedetă a fotbalului olandez. După accidentare s-a întors pe teren, n-a mai putut obține numărul 9 de la Muren și atunci i s-a dat sau a cerut numărul, a cerut. 14, a cerut numărul 14. Și numărul 14 a devenit un brand. Deci, la ora asta când întrebi pe cineva cine a avut 14 în fotbal, Prea puțini o să spună Leopoldo Lucie. probabil argentinieni o să spună, dar cei mai mulți, neutri în orice caz, o să spună Johan Cruyff. Cel a fost cel care a sărit din schemă, cum spuneai, și, și prin uh, forma. A să sărit așa că acesta. a vrut el și nu, gata asta nu, facem,
0: nu, nu. ci a să obțină o dispensă din partea exact, Federației da, Olandeze da, să da, joace da. cu... Da, era, erau, erau
1: niște încorsetări, astăzi de ne gândit, da? da. Astăzi, când Dar atunci era ceva firesc. De, de, jucători. Da, da, da. de la 1 la 11, astăzi jucătorii joacă cu data nașterii, cu anul nașterii, lucruri de astea cu spate. Până la 100? Azi exact, până la 100, da, mai vedem, da. mai
0: încolo o să fie și peste. Fotbal total. Auzim de multe ori despre treaba asta. Rino Smithers, am mai avut și Rino Smithers, un predecesor, o, care, vezi cum sunt căile fotbalului. Un fost jucător și antrenor la Tottenham, da. Vic Buckingham, dacă mm-hmm. am reținut Exact. a trece și pe la Ajax și el începe, precursorul acestui fotbal total. Da. Da, și da, da. Cu, de ce zic să, că sunt legături? În momentul ăsta la Tottenham, sunt patru jucători de la Ajax, <laughs> foști la Ajax și urmează să se întâlnească în Champions League. Nu mai zic de legăturile Ajax-Barcelona. Dar, Uh, fotbal total. Și aș vrea să citesc dintr-un uh, băiat care a jucat cu Cruyff, uh, pentru că de multe ori folosim fotbal total, nu prea Pe bon, toți exact atacă, toți da, se da, apără. Da. Haita. Da. Uh, discutam despre, uh, vorbește de Ajaxul care a câștigat trei, uh, trei cupe ale campionilor. Vorbeam tot timpul despre spațiu. Cruyff ne vorbea tot timpul unde trebuie să fie jucătorii, uh, unde ar trebui să se. Unde nu ar trebui să se ducă, să să se miște pe teren. Întotdeauna era vorba despre spațiu și despre venirea în acel spațiu. Era un fel de arhitectură pe teren. Întotdeauna vorbeam despre viteza mingii, despre spațiu și timp. Unde era cel mai mult spațiu, unde era jucătorul care avea cel mai mult timp la dispoziție pentru a construi faza, acolo trebuia să joci mingea. Fiecare jucător trebuia să înțeleagă întreaga geometrie care se construia pe teren și sistemul de joc ca întreg. Să mai spunem că 3-4-3 sau 4-3-3 era, da, da. Ba, sistem. erau
1: niște sisteme de joc profund ofensive, cum a fost marca Olande din anii '70, marca lui Cruyff, și asta ne arată citatul ăsta ne arată la ce grade conceptualizare ajunsese fotbalul predat de Cruyff colegilor. În urmă cu atâtea decenii. Da? Astăzi auzim foarte des îndemnul hai pe ei sau hai bă. Da? Deci cam asta este strategia. Hai bă, eventual conjurătură. crai făcea lucrurile astea fără aere de diriginte, dar o făcea pentru folosul lui și al echipei și al colegilor. Să vorbești despre arhitectura unui joc de fotbal e un lucru ambițios în anii '70, dar să le explici despre timp și despre spațiu și despre zonele de risc în care ei n-ar avea ce să caute pentru că își consumă energiile inutil. Ăsta da? a fost Craiv și cred că descrierea sau eticheta cea mai bună i-a lipit-o tot neschins omului cu care s-a dus de la, din Naționala Olandei la Barcelona. Neschin s-a spus așa, cei mai mulți jucători de fotbal mari n-au fost antrenori mari. Cei mai mulți antrenori mari n-au fost niște fotbaliști grozavi. Craif a fost senzațional și ca jucător și ca antrenor. Și asta, într-adevăr, este este a lui. Nu știu dacă mai există cineva care poate echilibra atât de bine cariera de antrenor cu cariera de jucător. Nu-mi vine niciun nume în minte acum. Și, în orice caz, nu cred că există un regizor atât de profund și un filozof atât de profund al jocului de fotbal, care aparent e ceva frivol, ușuratic, spectaculos, sau plicticos, depinde la ce te uiți. Craif a desprins învățăminte de la Michels care a lucrat pentru așa numitul fotbal total, era fotbalul în haită, da? în care toți dădeau impresia că se apără, toți dădeau impresia că se. Că, că Oamenii
0: pe posturi se mișcau tot se timpul, mișcau, dar exact. tot timpul erau acoperiți. Cine pleca din uh-huh. postul da, lui, din zona lui, cineva. venea cineva și umplea acel spațiu exact. și chiar da, da, da. Craif, da. celebrul vârf, vârf fals, el venea foarte mult în da, spate da. pentru a lua minci, pentru a pentru a scăpa de marcaj, că atunci exact. era foarte da, mult da, da. marcaj și ceva da. din
1: nebunia asta a și a haosului aparent s-a transmis și în ceea ce privește numerele de pe tricou, pentru că la un moment dat, cred că până în 78, portarul Ion Blood avea 8. Da? Bine, Argentina a jucat în aceeași perioadă cu numerele în ordine alfabetică și se făcuse, mi se pare, o excepție. sau a făcut o excepție pentru Maradona, și se făcea secret, nu, nu mai știu dacă pentru Chempez.
0: Dar Ardiles nu. nu era cu 1?
1: Ardiles era cu 1, da, da. Exact. Ardiles era cu 1, Berton era cu 4. Da.
0: Pe lângă ce era pe teren, Craif mai lasă o moștenire, să spunem, celebra Tichita, ca da. cam tot, e, de acolo Cam a tot anului, da. Dar el vine și cu creșterea jucătorilor. Exact. Și principiile. Care sunt de bază pentru a crește jucătorii Nu pot să nu fac legătura și cu viitorul de astăzi Și gică, Agi nu pune mare accent pe pregătire fizică mm. Deși uneori poate că ar trebui să mai, mai schimbat da. fotbal, fotbalul Însă asta a făcut și Craif El merge pe creativitate, pe talent Ca da. trăsătură primordială Și cineva spunea la un moment dat Dacă nu s-ar fi aplicat principiile astea Messi nu era la Barcelona pentru că era probabil, respins. Probabil. De, că da, de, da, da. De la, dacă erau alte criterii de. De, de altfel, și crai fost până la un moment dat, n-n, nici pe mine n-ar fi trebuit să. Eu nu am fost, n-am avut mare viteză. Deci, uh, nu eram cel mai tehnic de pe lume. Nici cel mai solid. Nici cel mai solid, <laughs> însă avea câte ceva din toate astea și avea arhitectura uh, din mine. Da, și da, cu asta făcea diferența.
1: Gândea fotbalul, cum puține au, au reușit să o facă și gândea în timp real în viteză de joc, pentru că așa e ușor să stai la o bere sau la un suc și să filozofezi subtil despre esența fotbalului. Dar când ești acolo în febra jocului și ei soluții și în mintea ta se dezvoltă tot felul de ramificații, e ceva mai complicat, nu e la îndemâna multora. Asta, asta este testamentul lui Craif, lui este centrul la care a fost reformat, odată cu venirea lui, și de unde au început să apară marile talente. Mari talente care erau fie niște mintoși, da? de tip Guardiola sau Chavi, fie niște jucători cu o imaginație și cu o viteză formidabilă, fie niște mari altruiști, cum este Iniesta, deci jucători care au avut câte ceva din ștampila lui Craif, între fiecare din jucătorii ăștia și Craif poți să găsești puncte de legătură. Nu întâmplător, Guardiola a ajuns un mare antrenor la Barcelona și de acolo mai departe.
0: Uh, n-am vorbit nimic despre posesie. El se baza tot jocul pe posesie, ca mai târziu Tichitaka. Și e o declarație a lui Sără Alex Ferguson după un 0-4 cu Barça, 94 Champions League. Asta a fost o lecție importantă pentru mine. Ne-au arătat cât de important este să ai mingea, să ai posesie. Până atunci eu nu am, n-am înțeles da, cât de da, importantă da. e posesia. Bine, între timp
1: venise și Romário și l-a să se înțeleagă în da. Și el la Barcelona ca să fie trupa completă.
0: Pentru că vorbisem de alte lucruri, de spațiu, de timp, dar e clar că echipele lui Craif trebuiau să aibă mingea, să aibă posesie. Un dus la o perfecțiune de Barcelona la un moment dat, de, începuse să devină plictisitoare tiki-taka, da? pentru că domnule, căutând spațiul și timpul ăla, se tot plimba da, da, deja... nu și
1: fiecare antrenor bănuie și cred că și fiecare spectator care nu era fan, telespectator care nu era fanul Barcelonei, se întreba bun și ce vine după asta că la un moment dat trebuie să mai apară ceva care să fisureze da. tiki-taka și să reprezinte un pas înainte. Oamenii ăștia nu țineau seama de un lucru, cred eu, că tiki așa plicticoasă cum ni se părea unora, era o formidabilă combinație de viteză de gândire și de precizie de execuție. Deci totul era la milimetru. În momentul în care se deregla o rotiță, se deregla tot ansamblul ori tiki asta a însemnat, a însemnat logodna dintre acuratețe tehnică, precizie și viteză.
0: La un moment dat, Guardiola spune foarte frumos, uh, Kraiv a construit o catedrală, nouă ne-a rămas doar să o menținem și să o renovăm din când în când.
1: Da, asta în orașul Sagrada.
0: Da. <laughs> uh, tot o moștenire a lui Johan Kraiv, nu numai din punctul meu de vedere, este prezența Spaniei, dominația Spaniei în fotbal, ca națională în fotbalul da, da, da. mondial, european și mondial Și interesant, 8 jucători de la Barcelona în primul 11 al finalei de Cupa Mondială din 2010 mm-hmm. Absolut senzațional să ai 8 jucători crescuți acolo la... Să nu uităm că finala a fost... 7 erau de la La Masia
1: Da, să nu uităm că finala a fost Spania-Olanda
0: da, între <laughs> altele. Iarăși. Da.
1: da, că noi vorbeam la început, în primul episod De imnul uh, Olandei care aduce, Prin care se aduce Un omagiu regelui Spaniei da? Iată că aceste echipe se, se întâlnesc Într-o finală Care s-a terminat cu victoria uh, Spaniei Cu un gol uh, al lui Iniesta Dar care putea să se termine cu victoria Olandei Robin mi se pare arata ceva Uriaș, în da, 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 80 da. ceva da. E, A fost un meci cu o enormă brutalitate A unui De Jong Mi se pare, care a vrut să-i să-l opereze de stomac pe Ceabie Alonso, arbitru Web a dat un galben, așa, ca, să, ca să dea ceva totuși. 6 uh, dea...
0: în primul 11 de la La Masia, Pique Puiol, Iniesta, Ceabie, Busquets și Pedro. 6 dintre ei...
1: Ceea ce înseamnă că reforma a reușit, pentru că a existat probabil și scepticism în momentul în care îți vine cineva din altă țară și spune, bun, foarte frumos ce faceți voi aici, dar ar trebui ca lucrurile să se desfășoare altfel, ar trebui irrigată această construcție cu altceva decât ce ați avut voi până acum. Ar trebui scoasă dintr-o zonă de confort conservatorist și uh, infuzată altfel cu uh, joc de posesie. cu În primul rând cu păstrarea acelui sistem, de, acelui sistem de joc de la copii până la echipa mare. Ceea ce e simplisim, da? cu condiția să se dea prin cap. adică bon, lucrai fi adat primul prin cap. Uh,
0: și uh, în 2011 în ianuarie, pentru balonul de aur se băteau Iniesta, Messi, Xavi. Da, finaliștii. Deci tot uh, oameni crescuți uh, la, uh, la Masia. Xavi, mai târziu, probabil la, la moartea lui uh, Johan Cruyff, spunea că uh, Cruyff uh, a creat DNA, uh, ADN-ul Barcelonei. E adevărat
1: și e frumos că vine complimentul ăsta din partea celui pe care eu l-aș vedea drept lui. Adică eu ghicesc în ceavi și-ar prea să mă înșel, dar ghicesc în el un viitor antrenor, pentru că el, ca jucător, mi l-a amintit uneori pe craif, așa cum Modric mi l-a amintește uneori la figură, ce mi l-a amintit la privire și la felul în care se uita pe teren și la felul în care își dirija cu echipierii mai degrabă din priviri decât din gesturi și la o inteligență de joc care cred că se trage direct de acolo, de la CRIF.
0: Și mai e ceva frumos care uh, ne arată cam cât de mare a fost impactul lui uh, pentru uh, cine, Un jurnalist de la ESPN spune la un moment dat, pentru Barcelona există două ere. Before CRIFE era, era, era și uh, CRIFE era. Uh, exact. Trecerea este destul de. Uh, nu e deloc subtilă, uh, aluzia. Hai să vedem și câteva lucruri pe care le-a spus Johan Kraef, Sunt puține, el a spus foarte multe lucruri. Da. Are și 14 principii de exact. viață. Da, mă rog, alege cel mai bun jucător posibil pe fiecare post și nu vei avea un 11 puternic, ci un 11 cu individualități.
1: Asta e capcana în care cad microbiștii și diletanții, da? îl vrem pe cel mai bun de acolo și suntem convinși că rezultatul va fi ceva invincibil și se dovedește că nu e așa.
0: Ce mai zice Johan Cruyff? La echipele mele, portarul este primul atacant, iar atacantul e primul apărător. Asta apropo de fotbal total. total.
1: Mm-hmm. Piliaceli, cred că... <laughs> de ce să nu poți aprobat. bate
0: un club mare? Asta este un citat celebru. N-am văzut până acum un sac de bani care să înscrie un gol. Cu nuanțele de rigoare. Contează bugetele, dar uh, poți să, uh, să treci pe... Exemplul Ajax din da, momentul ăsta este... Exista
1: destule buturugi mici, chiar și în fotbalul mare.
0: E dovedit prin cifre că într-un meci, un jucător are mingea 3 minute în media, așa că cel mai important lucru e ce faci în celelalte 87 de minute, cele în care nu ai mingea. Asta arată dacă ești un jucător bun uh-huh. sau uh, nu.
1: Da, deci asta e conceptualizarea despre care vorbeam și asta este uh, felul în care Krijf se înrudește cu alți doi gânditori, mai degrabă din est, sau unul din est, unul aproape din est, cu Iacek Gmoch, care a computerizat pentru prima dată fotbalul la Naționala Poloniei, și-a adus-o la performanță în 78 uh, și cu Lobanovski. Lobanovski iarăși era unul dintre adepții teoriei că e cel puțin la fel de important ce faci când n-ai mingea decât atunci când o ai
0: De aici, din citatul ăsta, plec și spre o comparație, să zicem, Maradona-Craif. Maradona făcea în 3 minute lucruri geniale peste Craif. E adevărat, da, da, da. Craif făcea în ce, și în celelalte 87 lucruri uh, importante. Nu sunt religios. În Spania, cei 22 de jucători își fac semnul crucii când intră pe teren. Dacă ar funcționa, atunci toate meciurile ar trebui să se termine uh, egal. Uh, da. Deci avea și umor. Absolut. Mai spune uh, Johan Craif, uh, calitatea fără rezultate e inutilă, rezultatele fără calitate sunt plictisitoare și scot din uh-huh. acest citat și faptul că își dorea era și elementul ăsta de entertainment, de exact. să exact. se bucure și cel care joacă, și cel care îl privește în, în tribune. Era un element important pentru, pentru filozofia da. lui Clive. Asta este celebru, îl știe multă lume și atât, e citatul și el simplu. Uh-huh. Să joci fotbal e foarte simplu, dar să joci fotbal simplu e cel mai greu lucru care. Există și nu putem să-l contrazicem. Eu, s-a cel puțin, cu, n-am, cum, n-am cum să-l contrazic. Da. da. Sunt un ex jucător, un ex director tehnic, ex antrenor, ex manager, ex președinte onorific. A fost la, la Ajax până la uh-huh. moment dat da, da, președinte da, da. onorific. Și la Barsa, dar l-au schimbat când s-a schimbat. E incredibil. Da, 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 da. În ianuarie, februarie e pus de. Nu ies, cred. Uh-huh. Sau de la port la Se schimbă conducerea și gata este ia titlul de președinte onorific. O listă frumoasă, dar care ți arată că totul are, are un sfârșit. Am a un
1: ex da, și un ex fumător. Până chiar. la
0: urmă se stinge în martie 2016. Și da, mi-aduc aminte acum și câteva declarații Liță Dumitru, și nici el n-a vrut să-l țină la un meci. Da, cu... da, da.
1: da, Barcelona a venit și a jucat cu Steaua Prin 75 da. mi se pare
0: Și cred că și la Națională s-a întâlnit Dumitru cu e Craiv posibil. Și la un moment dat zice Dumitru m-a făcut vreiște, 30 de mici da, Am fost în duel, da. n-am reușit să-i Liță iau de loc Dumitru,
1: ca era un maestru al unecărilor Și din tackling-urile lui rar scăpai Nedeposedat sau... Câteodată nelovit. E bine, Craif a reușit, pentru că Craif ca jucător, revenind la el ca jucător, dădea de impresia că atinge solul din când în când, că nu stă tot timpul pe pământ, care are un fel de a pluti, un fel de a face un balet cu mingea, care îl îndepărtează de restul jucătorului și ce-am văzut în primul episod, cu preluarea aceea cu gol și cu dribblingul acela, confirmă impresia.
0: Glumin spune Gică Popescu, Nu da. n-am zis, l-a luat și pe Gică Popescu. <laughs> Da, da, da. la Barça. Aș spune că dacă Craif era femeie, l-aș fi cerut în căsătorie în fiecare zi. <laughs> Astăzi, deocamdată la 1-2 despre Johan Craif vom continua însă să vă prezentăm lucruri, zic eu, relevante și importante din istoria fotbalului. Vom vorbi și despre alte personaje legendare și nu numai, despre momente legendare din fotbal, despre locuri legendare din fotbal aici la un doi împreună cu Radu Paraschivescu mulțumesc Radu, da. Numai mai bine